la conferencia que va a venir los que van a quedarse los que van a ir para que todo esté, eh, esté situado el siguiente, el siguiente domingo a las 12 todos los dirigentes entre 15 y 20 minutos para una reunión de dirigentes Amén. también el día de hoy tenemos este, una liga de básquetbol y hoy es la competencia entre Brooklyn y el Bronx y queremos vamos a, hemos estado trabajando en el fútbol americano y ahora en básquetbol mi esposa regresó eh, ella está aquí salió ahora mismo eh, tuvo su familia una, una familia que murió vamos a orar Dios poderoso gracias por el día de hoy espero que me des guía sabiduría y entender lo que tú quieras que queramos aprender ayúdanos a salir de aquí diferentes animados y más determinados a ser como tu hijo Jesús en el nombre de tu hijo Jesús amén Alguien dijo que Jesús había tomado prestado todo lo que él tenía en el mundo. Él pidió prestado donde, dormi donde dormir, un bote para predicar, un animal para montar conforme estaba entrando en Jerusalén y también un lugar para poder este, tener la última cena y también una tumba. Pidió prestado una tumba también. El creador del universo conoce es 1.16 y que todas las cosas fueron creadas en él y a través de él y todo fue creado a través de él pero él no era dueño de nada segundo de Corintias 8.1 porque saben que la gracia de, del Señor Jesús aunque él era rico por su por, por ustedes él se hizo pobre para que a través de su pobreza ustedes puedan ser ricos él dejó el cielo donde todos queremos ir rico y, y él se hizo un sirviente se hizo un sirviente se hizo nada para nosotros había un himno escrito acerca de esto que él pidió prestado una cama para poder poner su cabeza él pidió prestado un, un burro para poder entrar a la pueblo y uh, la, la cruz que él tenía era de él él, él pidieron prestado una tumba para poderlo ponerlo a él a descansar pero la corona y la cruz le pertenecían a él ese es un himno muy increíble pero hay una cosa en la cual yo me estoy en desacuerdo que aún la cruz la cual él murió no era de él es una un himno muy increíble pero a quién le pertenecía esa cruz va a hacer la predicación más profunda esta cruz le pertenecía a barradas Barrabas era una de las personas más influenciales en la historia. Tú no conoces a nadie en el mundo que se llama Barrabas y nadie se le dio ese nombre después de él. Ni siquiera tienen un sobrenombre. Él fue notorio. Si sí, miren lo que dice la Biblia en Mateo 27, 16, que es correcto, pero vamos a leer lo que la Biblia dice. Mateo 27, versículo 16. Mira cómo lo describe a Barrabas. Porque qué sabemos acerca de él en, en las escrituras. Había entonces un preso famoso llamado Jesús Barabás. Y estando en ellos reunidos, Pilato les preguntó, ¿A quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barabás 
o a Jesús el que llaman el Mesías. Todos en la ciudad sabían quién Barrabás era. Dice en Juan 18, 40. Juan 18, 40. Barrabás, ¿quién era esta persona? Todos volvieron a gritar. A ese no, suelta a Barrabás. Y, Bar y Barrabás era un bandido. Él era una persona muy notaria y él comenzó una rebelión en la ciudad y después dice chequeen en Lucas 23, 19 Lucas 23, 19 a este Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad y por un asesinato pero podemos comenzar en el 18 dice pero todos juntos comenzaron a gritar fuera con ese déjanos libre a Barrabás a este Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad y por un asesinato Pilato que quería dejar él era una, un, un, una persona que comenzó una rebelión él mató a la gente y él era conocido a través de la ciudad como un asesino, un asesino. y como en Lucas 7 que dice acerca de la mujer que era pecadora que todo el mundo la conocía y que ella fue y lavó sus, sus pies así como conocía conocían acerca de ella, también conocían acerca de Barabás. Barabás era un asesino y, y no estarías tú al lado de él si estuvieras al, caminando al lado de él. Comenzó rebeliones y él, él era una persona muy conocida como la Biblia lo dice y todos lo conocían tenía una reputación y cuando pensamos de Barrabas y nosotros decimos ¿cómo esto juega en el Evangelio de Cristo? que Pilato entra en esta historia y Pilato era el gobernador y su trabajo era traer paz pero los judíos eran personas muy difíciles de poder gobernar Pilato no, no les queda bien y tampoco a ellos ¿qué es lo que tú haces cuando no te gusta a alguien y tú tienes a poder sobre ellos es que haces cosas que no les gustan por ejemplo compraba cosas eh, cartelones sino que tenían imágenes y tenían símbolos de idolatría y él no, no les caía bien a, a barrabás los judíos y todavía él seguía viviendo de la forma que vivía y hacía muchas ejecuciones sin juicio y es una de las razones por las cuales trajeron a Jesús a Pilato, a Pilato porque él podía matarnos sin tener un juicio vamos a Lucas 13 del 1 al 3 Lucas 13 del 1 al 3 en el versículo 1 por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que a ellos habían ofrecido en sacrificio. Pilato los mató y la sangre lo mezcló con, la, con el sacrificio de Dios para Dios y esto es algo detestable y todos los judíos sabían acerca de eso y odiaban a Pilato. Muchos vivían así y tomas una reputación de eso y Pilato la reputación de Pilato era muy conocida en Roma y César no le gustaba lo que Pilato estaba haciendo pero ese era su trabajo asegurarse de que todo se mantuviera en paz y entonces viene Jesús 
al pueblo y Pilato no tenía nada en contra de él. Jesús tenía muchas multitudes, pero esta gente no hacía nada, no, no hacía ningún problema para Pilato y a Pilato no le importaba eso. Pilato no se, no se envolvía con, con Jesús y Jesús no se envolvía con Pilato. Pero odiaba los, los, los dirigentes religiosos odiaban a Jesús porque eh, frustraba su prestigio, su autoridad y al punto de que ellos dijeron que él tenía que morir. Pero el Sanhedrin y los dirigentes no tenían ningún poder para matar a Cristo. Que lo que hicieron es que llevaron a Cristo a Pilato, que Pilato tenía el poder para matar a Jesús. Vámonos al versículo 23. Uh, Lucas 23, versículo 2. Lucas 23, 2. Lucas 23, versículo 2. En su presencia comenzaron a acusarlo diciendo, hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador. Y además afirma que eres el Mesías, el rey. Trae Jesús a Pilato y hace todas estas acusaciones. Pero Pilato no era una persona tonta porque no tenía la posición que él tenía y era una persona muy inteligente. Vamos a Mateo 23 versículo 18 Mateo 27, 18 Pilato era como que no, yo sé que algo está pasando aquí durante la fiesta el gobernador acostumbraba dejar libre un preso el que la gente escogiera había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás y estando ellos reunidos Pilato les preguntó ¿a quién quiere usted que le ponga en libertad a Jesús a Barrabás o a Jesús el que llaman el Mesías? porque se había dado cuenta que lo habían entregado por envidia trajeron a Jesús a Pilato tenían todas estas acusaciones y Pilato decía yo sé que están ustedes mintiendo están enojados porque este hombre está destruyendo su dinero y su popularidad y él sabía que era, era solo por envidia Pilato no tenía ningún problema con Jesús y él estaba ¿cómo, cómo voy a resolver esta situación? si yo se lo doy a la gente eso es lo que se están diciendo hago lo que es correcto diciendo, dejando libre a Jesús o los hago ustedes felices porque si no los complazco entonces van a hablar con, con César y yo voy a perder mi trabajo mi posición ¿cómo voy a vivir? tengo que mantener mi trabajo para ser una persona que complace a la gente en vez de hacer lo que es correcto porque la Biblia dice que él sabía que era de envidia que lo estaban trayendo a Jesús y todo el mundo comenzó a decir crucifícalo, crucifícalo entonces Pilato comienza a pensar esto se va a poner muy mal ahora mismo, tengo que hacer una decisión tengo que hacer algo entonces Pilato tuvo una idea increíble y dijo bueno, ¿sabes qué? yo tengo el poder de dejar libre a alguien, voy a ir a mi prisión, voy a, a encontrar la, al prisionero peor, y ¿quién puede ser este? Barabas, porque todo el mundo sabía que él es un asesino, que él entró, él comenzó una rebelión, y ¿sabes qué día, día es hoy? Es el día que estamos asesinando a, a criminales, y la cruz de medio es para Barrabas porque es el peor de todos los criminales que tenemos en la prisión. Déjame los saco y creo que ellos van a decir que tenemos que dejar libre a Jesús porque saben quién es Barrabas. Lo 
los saca a los dos y dice, ok, esto va a trabajar. Y yo sé que Jesús va a ser, estar libre, porque yo mismo sé que él, Barrabas tiene que ser crucificado. Y cuando él los mostró a los dos, la gente gritó que deje libre a Barrabas. Entonces, él se quedó sorprendido, porque no hay forma de cómo Barrabas debería de estar libre. Esa cruz fue hecha para, para Barrabas. Es el día de, de ejecutar a, a rateros y asesinos. Y quien estaba entre medio Jesús, entre un asesino y una persona que robaba. Esto era la cruz hecha para Barrabás. Miren en lo que dice Marcos 15. Marcos 15, del 9 al 11. Pilato sabía que iban a pedir a Jesús. Pilato le, con le contestó, ¿quieren ustedes que le pongan en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes abortaron a la gente, abortaron la gente para que pidieran que les dejaran libre a Barrabás. Estos sacerdotes estaban tan enojados porque Jesús estaba afectando su, su dinero, su reputación, su autoridad, y por eso que decidieron que querían matarle. Decidieron que comenzar esto, esta situación, para que Jesús muriera. La cruz fue hecha para Barrabás, pero Jesús era el que tuvo que cargar esa cruz no era de él pero tuvo que cargarla esto es un accidente que solo sucedió de esta forma que no hay nadie no hay nada en la Biblia que solo suceda ahí había una razón por la cual Jesús tomó el lugar de Barrabas si ustedes lo piensan eh, que ni siquiera sabemos sus nombres pero Barrabas los conocemos porque había algo de Barrabás que lo hizo un, un, un enfoque en el Evangelio piensen en esto Barrabás se habla en los cuatro Evangelios la mujer que dio la viuda que dio un centavo fue mencionada en dos de los Evangelios y Lázaro que fue levantado de los muertos fue hablado solamente mencionado en un Evangelio pero Barrabás fue mencionado en los cuatro evangelios y que hay de especial que, es, que Dios quiso que nosotros no perdiéramos ese punto Jesús era el hijo de Dios y te vas a quedar como que wow no sabía eso pero sé que lo sabes y qué significa esto vamos a Juan 10 ese es uno de los mensajes de los cuales tienen que estar despiertos ¿no? puede adormilarse ok so Juan 10 25 Jesús les contestó ya se lo dije a ustedes y no me creyeron las cosas que yo hago con la autoridad de mi padre lo demuestran claramente pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas mis ovejas reconocen, reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me, me siguen yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará lo que el padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar el padre y yo somos uno solo dice que, que Dios y el padre que les ofende a 
Vamos a 31. Los, los judíos volvieron a tomar piedras para tirársela, pero Jesús le les dijo, por el poder de mi Padre han hecho muchas cosas. Agarraron las, las piedras que Jesús sabía lo que iba a decir y lo que él estaba diciendo era que él era el Hijo de Dios y que Jesús es el Hijo de el Padre, el Hijo del de Padre. En Marcos 14, 35 al 36. Enseguida se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que de ser posible no le llegara ese momento. Y en su oración decía, Abba Padre, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo, porque no, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús dice, le llama Abba, que es un término que los niños utilizan para decirle a sus papás, es un término muy íntimo, de quién era esta cruz que Jesús pidió prestar, esta cruz era de Barabás. Jesús era el hijo del Padre, Barabás. Su nombre es interesante, está compuesto por dos partes, Bar que significa hijo y Apa que significa padre. Eh, significa un hijo del padre. Y si ustedes lo ven así, Jesús es el hijo y Barrabás es un hijo, uno de, sus, uno de tantos hijos. Porque él podía haber muerto con estas dos, por estas dos personas, pero... Jesús tomó el lugar de un, de un hijo de Dios esto es todo el mensaje en el Evangelio es por eso que Barrabás estaba en todos los Evangelios y el mensaje es de que tú deberías de haber muerto pero aún Jesús vino y tomó el lugar en tu lugar vamos a Romanos 5 Romanos 5 de 7 al 8 no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona ni siquiera en lugar de una persona justa aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía eran no pecadores Cristo murió por nosotros para ser un hombre era un hombre uh, malo, bueno, no muchas veces estamos y decimos bueno, yo soy un poquito rebeldi, rebe, con re, rebelión y lo ponemos tan bajo y ni siquiera decimos lo que realmente somos y decimos, yo soy una persona que asesina como barrabas y no decimos solo tengo una tendencia de matar a la gente y, y tenemos la tendición de ser desobediente y porque no lo decimos el, el nombre del pecado que tenemos todos sabían que Barrabás era una persona mala y aún Jesús tomó el lugar de Barrabás Jesús murió por Barrabás Jesús murió para que Barrabás viviera eso es, eso es lo que se resume todo el Evangelio Barrabás era un ejemplo de lo que era el Evangelio Jesús murió para que él pudiera vivir Barrabás un hijo del Padre es por quien Jesús murió y si tú eres un hijo del de, de Padre Dios murió por ti tú eres Barrabás y hasta que tú entiendas eso no vas a poder entender el Evangelio hasta que tú decidas 
decir que tú eres este Barabas, un hijo del Padre, una hija del Padre, no el hijo del Padre, el hijo del Padre era Jesús. Hay muchos, y Jesús murió por, por cada una de estas personas. Nosotros somos el Barabas del día de hoy, que murió, Jesús murió por nosotros, y como Barabas de esta tierra, vamos a hacer, vamos a hacer muchos errores. Pero en Romanos 3, dice que el pago, el pago que da el pecado es la muerte pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor todos merecemos morir pero Jesús murió en nuestro lugar ¿y qué significa esto? significa que Jesús tomó prestada tu cruz ¿es cierto? cuando tú dices que esa era, era tu cruz anteriormente era la cruz de Barrabas y si tú te pones en el lugar que tú eres barrabas entonces vas a poder entender que esa cruz que Jesús tenía era tu cruz tienes que entender que Jesús murió por pecadores y si no puedes aceptar que tú eres un pecador entonces Jesús no puede hacer nada por ti si no puedes aceptar de que no eres un barrabas entonces Jesús vino en vano yo sé que soy un poquito rebel rebelde que tengo un poquito de enojo un poquito de orgullo y la realidad es de quién tú eres nosotros lo hacemos pensar como si fuera un, un pedazo de, de, de ropa pero es tienes que decir que yo soy una persona que es desobediente y antes de que tú decidas aceptar eso no va, Jesús no va a poder hacer nada por ti lo que tienes que tomar responsabilidad los otros el, en la cruz cuando estaba Jesús en la cruz el asesino y el ratero uno de ellos tomó la responsabilidad y entonces Jesús pudo hacer algo por ellos ¿Qué estás esperando? Tienes que estudiar la Biblia y bautizarte si estás visitando. Lo único que te está parando es de que tú no crees que hay algo mal contigo. No crees que eres barrabas. Y, y realmente dices, no lo necesito. Y no está en tu corazón aceptar responsabilidad. Y eso es lo que el mundo nos enseña, que no tenemos que tomar responsabilidad. Yo me quedé en que dice, aquí alguien dijo, no es mi culpa de que nadie me enseñó a tomar responsabilidad. Dice, él se quedó sorprendido cuando escuchó a alguien decir eso. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios está misericordioso y nos no amó con, con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando es, todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han, ha, sido, ha recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para que con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Es el resultado de las propias acciones. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Cada uno de nosotros estamos creados en la imagen de Cristo. Él puso tanto esfuerzo para crearnos en su imagen. Eso solamente te deja saber que tienes valor, que que Él te dio tanto valor que Él te hizo a su imagen de Él que no solamente eso sino que Él mandó a su Hijo para que tomara lugar de eh, castigo ¿Qué más 
Dios necesita hacer para poder conseguir tu atención y para que tú vivas para Él. Él te creó, Él dejó que su Hijo muriera por ti y ahora y lo dejó morir por ti también. ¿Por qué es tan difícil levantarse y tener un tiempo con Dios? ¿Por qué no podemos orar todos los días? ¿Por qué todavía tenemos enojo con nuestros esposos o esposa? ¿Por qué no puedes venir a todas las reuniones del cuerpo? Deja hacerme más claro, más claro. ¿Por qué no puedo llegar a tiempo a todas las reuniones del cuerpo? Si Él continuamente está haciendo cosas para nosotros y nosotros tenemos siempre una excusa tras otra y tras otra. Y la pregunta es, ¿te ves tú como Barrabas? Porque Barrabas se puso en libertad. Acordando a la leyenda, es que una vez que Barrabás fue puesto en libertad, él regresó a hacer la maldad que hacía, a matar, a robar, y después él fue capturado nuevamente y se le puso en una isla donde eran identificados como propiedad de César a través de un arete que tenían. Y en, este, en ese tiempo ya la cristianidad estaba hasta el, el pueblo de Roma y también había mucha gente encarcelada, muchos cristianos encarcelados. Y él estaba encarcelado con cristianos y hasta ese punto él pudo darse cuenta de que él, um, Jesús había tomado su, su cruz y él, lo que él hizo es de que él borró el nombre de César en el arete y puso el símbolo de, de la cruz y aún barraba dice que se convirtió como cristiano Jesús tomó la cruz que te pertenecía a ti y a mi, y mi cruz también para morir y para que nosotros podamos glorificar a Dios ahora lo que me toca a mí hacer es glorificar a Dios y todo lo que yo hago necesita tener una actitud de agradecimiento por lo que Jesús hizo por mí a una, un criminal notorio se dio cuenta de quién era Jesús y él cambió cuanto más nosotros debemos de hacerlo Jesús tomó tu cruz para morir por ti tenemos que salir de aquí caminando y ser orgullosos de que yo soy un hijo, una hija del Padre para Dios sea la gloria